0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollée à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 30e épisode de Jalette, en compagnie de Céline Dupont à allaitée des jumeaux. Vous l'aurez compris, avec Céline, nous allons aborder la thématique du co-allaitement. Et quel parcours pour elle Quatre allaitements, tous totalement différents, et tous allant jusqu'au sevrage naturel. Oui, oui, c'est possible, même pour des jumeaux. Alors forcément, ça demande un peu d'organisation. De faire des concessions si besoin, de passer temporairement aux les maternisés ou aux biberons. Mais Céline le clame haut et fort, les jumeaux ont autant le droit de téter que les enfants seuls. Pas d'injonction ici, juste montrer que c'est possible et sensibiliser sur ce sujet. Ensemble, on va donc parler de son parcours. De sa force et de sa détermination pour arrêter coûte que coûte chacun de ses enfants. Ce que je retiendrai de cet échange, c'est qu'à aucun moment on a douté d'elle et de ses enfants. Elle sait et leur a toujours fait confiance. Et aujourd'hui, elle en garde de magnifiques souvenirs. Alors, si vous, vous attendez prochainement des jumeaux, voire plus, si le sujet vous questionne ou si par simple curiosité vous souhaitez en savoir plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline, bienvenue sur Jalais. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation.'
1: de rien avec plaisir. Je me surpasse un peu mais
0: <rire> c'est vrai c'est pas une expérience euh, qui t'intéressait ou qui était euh, à l'aise.
1: Euh, de me mont... enfin de... de me livrer en fait euh... je... même sur instagram je me mets jamais euh, en story ou je me montre pas trop en fait.
0: C'est vrai que j'ai déjà remarqué euh, que tes photos, c'est souvent euh, tes enfants en train de, de téter. Oui. Euh, on voit rarement ton visage.
1: En photo, ça va encore, mais après m'exprimer devant du, du monde, en fait. Je comprends, je comprends.
0: <rire> Donc, Céline, tu es maman de quatre enfants, dont oui. des jumeaux que tu as eus en dernier. Oui. Euh, alors, ma première question, c'était... Euh, quelle est ta vision, enfin quelle était ta vision de l'allaitement avant d'avoir euh, tes quatre enfants euh, ben,
1: J'avais jamais trop pensé en fait euh, à cette question d'allaitement. Et quand j'ai eu ma première fille, c'était logique pour moi que j'allaite, même si je n'avais pas trop de notions euh, sur ça. Parce que j'avais 21 ans. Et.. Internet, c'était pas comme maintenant. Euh, elle a 14 ans, ma, ma fille, là. Hein. Et du coup, moi, je voyais ça comme un lait euh, parfait pour mon bébé, qui, qui... c'était simple d'allaiter pour moi. Euh... Voilà, pas plus. Okay. Je connaissais pas grand-chose. <rire>
0: <rire> bah, comme beaucoup de, de mamans ouais, qui ont mm. des enfants, c'est vrai qu'on On pense pas forcément à se renseigner. Il y en a qui le font, et c'est chouette, hein, mais... C'est pas évident d'y penser.
1: Oui. J'avais une préparation à l'accouchement et le seul euh, cours que j'ai raté, c'est celui de, de l'allaitement. Alors que tu alors voulais ça allaiter quand même, c'est ça Oui, ouais, ça m'intéressait, oui. oui. Ah oui, moi, il n'y
0: avait que... Je n'avais pas acheté de biberon. Bah, euh. Du coup, raconte-nous comment ça s'est passé avec ta première fille, Alors euh, la mise en place de l'allaitement, la première tétée
1: ben, Dès qu'elle est sortie, vu qu'elle était née à terme, tout allait très bien. Ils m'ont scotché au sein sans trop euh, de, de préparation euh. et j'ai j'ai eu super mal quand même parce que euh, les premiers mois, je enfin le premier mois de mes deux premiers allaitements, j'ai eu super mal au mais les, les 15 premières secondes, on va dire, après euh, tout le long de la tétée, ça ça allait. Alors ces 10 premières secondes là, je me serrais les dents, je sais pas trop ce que j'avais puisqu'après ça disparaissait. Et mais euh, sinon elle tétait super bien et, et du coup vu que j'avais aucune notion de d'allaitement moi je la tété à la, à la demande comme elle voulait et la première euh, la première fois qu'une sachet m'et vient dans ma chambre pour dire ah elle tète bien ça fait combien de temps qu'elle tète et je dis bah ça fait deux heures à peu près elle me dit ah bon mais c'est une tétée c'est quinze minutes <rire> je fais, ah. ah bah écoutez euh, elle tête elle s'endort je la
0: laisse moi c'est c'est ce qui est beaucoup préconisé quand même. Et du coup, est-ce que ça t'a mis un frein dans ton allaitement ou t'as quand même continué comme ça
1: Oh non, moi j'ai mon bébé. Je... Non, je... je faisais pas de temps ni de... de peser, rien.
0: Et est-ce que t'as eu des difficultés après ça, hormis les dix premières secondes qui étaient un peu douloureuses
1: euh, Pour Loan, ma première, non. Tout s'est vraiment très très bien passé.
0: Pour une première expérience, c'est bien que ce soit passé comme ça
1: mmh, Elle prenait vachement bien du poids. Mon pédiatre était content. Mais bon, après, du coup, mon pédiatre, je lui ai pas dit que je continuais. Euh, je crois après trois mois, j'ai arrêté de lui dire parce que sur le carnet de santé, il me marquait euh, sain point d'exclamation. Ah oui, d'accord. <rire> Comme si c'était euh, extraordinaire, quoi. <rire> ah ben, il m'avait donné une boîte de lait en poudre au cas où, machin. Non, non merci.
0: Est-ce que tu dirais qu'il a essayé de te dissuader de non, de la quand même pas. Ou... Non, non, pas. Non, 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 non.
1: Non, il est assez timide aussi, donc il ne pas... parle pas trop, ce pédiatre. Mais...
0: Ok, bah c'est bien, au moins il est resté euh, quand même à l'écart et il ne t'a pas forcé euh, à faire autre chose que ce que tu voulais.
1: Oui, et puis j'ai toujours le même pédiatre et du coup maintenant bah, il sait. <rire> si et ça, et tu il ne veut dire Ouais. <rire> <rire> et, euh,
0: et ta première fille, du coup, tu l'as allaitée combien de temps Trois euh, ans et quatre mois. Ah oui, donc ça reste un allaitement long hein.
1: Oui, justement la bon, en fait, je voulais quand même la je voulais la sevrer avant la, la petite section en fait parce que en fait, je m'étais dit à... à un an, je vais la sevrer, j'ai j'ai pas réussi. J'ai trouvé j'ai fait goûter tous les, les laits euh... au miel, au biscuit, machin, il y a rien qui qui lui plaisait. Donc j'ai continué et après, je disais plus rien. Parce qu'en fait, c'est mon entourage qui me disait « Mais tu pas tu vas pas la sevrer, quand même Il faudrait penser à la sevrer, elle est grande. » Et quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai bon bah je continue à la faire têter. Hein. » Pas m'embêter à, la... à la frustrer comme ça.
0: Et est-ce que toi, au fond, tu voulais vraiment la, la sevrer ou c'est juste parce que justement, on te faisait des remarques et que tu te disais « Elle est un peu grande, quand même ?» Non,
1: je voulais pas... Pas, je sais euh, pas, j'essayais, mais j'étais pas absolument la sevrée. J'essayais, ça marchait pas, je, je laissais tomber.
0: Et comment s'est passé le sevrage alors au final
1: Ben, bah, euh, c'est elle toute seule euh, à la sieste parce qu'elle tétait du coup plus que le matin à la sieste et le soir. Et un jour à la sieste, elle est partie toute seule se coucher. Oh, <rire> déjà premier. Euh... Premier changement. Et après, je me souviens plus trop, mais euh... ça s'est fait comme ça, quoi, sans... sans pleurs, sans frustration, vraiment comme je voulais. Et c'était deux semaines avant la rentrée. <rire> ça, j'y ça, tenais quand même, mais bon, tu vas voir qu'après ma... ma seconde, je n'ai pas réussi. <rire>
0: <rire> ouais, après, on évolue entre temps. Hein. Et, ouais. euh, je me demandais, euh, ta première, elle a, elle a des souvenirs euh, de... de quand elle était à l'été
1: oui, 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 oui.
0: Elle t'en parle ah. des fois ou mm.
1: Mm. non.
0: Et donc après, tu as eu ton deuxième enfant. C'était combien de temps après la première euh, Quatre ans, elles ont d'écart. Et euh, donc là, pareil, une évidence pour toi d'allaiter. Euh, ah nouveau. oui, oui, oui. D'accord. Raconte-nous comment ça s'est passé le début. Euh, bah,
1: très bien aussi. Elle est née presque à terme, donc elle a réussi à téter tout de suite. Elle prenait bien du poids, tout, tout allait bien. Pareil, j'ai donc du, du coup cette douleur au tout début de, de chaque tété, pendant un mois et demi. Et euh, du coup, elle avait une préférence pour un sein, elle. Et machinalement, en fait, elle faisait vraiment passer mieux, c'était une horreur. Donc euh, machinalement, je la mettais tout le temps au même sein, le, le plus plein. Euh, pour. Et au bout d'un an, j'ai plus de, de lait dans un sein. Donc je l'ai allaité que d'un sein. Jusqu'à 4 ans et 3 mois.
0: <rire> Donc, euh, encore une fois, un sevrage naturel. Euh, oui. Tu as réussi à identifier pourquoi euh, tu avais mal euh, les 10 premières secondes pendant ben un non. an et demi Tu sais, ben si euh...
1: Parce que ça s'est parti tout seul. Alors, peut-être que c'est le temps que mon téton se fasse à la qu'il Qu devienne un peu plus extensible. Je ne sais pas. Parce que j'ai pris aucun médicament, rien euh, qui fait euh, pour une amélioration quand même.
0: Et, et c'était pas une contrainte euh, réelle pendant l'allaitement. quoi.
1: Bah je serrais les dents quand même. Hein, ça faisait...
0: Donc c'est bien que ce soit passé euh, tout seul au final. Ah oui, oui oui, ouais. oui. Ah, oui, oui. Est-ce que les douleurs... Euh, Est-ce que tu faisais quelque chose pour les douleurs quand même, mettre euh, pour les crevasses ou autre ah, Non, j'ai jamais eu de crevasse. Et pour ta deuxième, euh, pareil, pas de difficultés comme pour euh, la première bah, À part avoir allaité d'un sein, non. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, maintenant j'entends beaucoup parler ah, oui. des, des mamans qui allaitent que d'un sein, euh, plusieurs personnes sur Instagram qui en parlent. Euh, du coup, comment ça se passait pour toi Est-ce que tu te dis « mince, euh, elle va moins téter » ou est-ce que tu étais angoissée ou pas du tout, ça s'est fait tout seul Non, ça s'est fait tout seul.
1: Et en voyant que j'avais toujours du lait, je me suis dit, bon, ben, on continue, mais euh, c'est vrai que je me posais pas mal de questions quand même, si c'était normal, si euh, c'était faisable, parce que tou j'ai toujours entendu que les seins marchaient l'un avec l'autre, quoi. Quand ils se remplissaient, c'était ensemble, où il fallait le faire l'un après l'autre pour avoir une bonne lactation. Et là, je me suis dit, mais il va marcher tout seul, comment il va faire Eh <rire> ben ça se fait, en fait. Oui, mais même que d'un sein, quoi.
0: Du coup, pour ta fille, c'est pareil, à chaque fois, elle a pris l'habitude jusqu'à ses 4 ans de se mettre que sur ce sein-là
1: bah Oui, elle le préférait euh, vraiment, en plus. Donc, euh...
0: Et Est-ce que tu avais peut-être détecté euh, une tension au niveau de, de tu sais de sa nuque qui faisait qu'elle préférait dans cette position-là et donc ce sein-là ou...
1: ah, bah, Il y en avait un plus gros que l'autre, en fait, plus rempli que l'autre. Je pense que dès le début, je l'ai mise tout le temps à ce sein et quand j'ai ma montée de lait, euh, il y en avait un qui était plus sollicité que l'autre, donc qui donnait plus. Je pense que c'est par rapport à...
0: à la quantité de lait, euh, comment il sortait le lait. Et toi, comment tu te sentais de voir un, un sein plus gros que l'autre euh, au bout de la bah,
1: Ouais, c'était gênant, ça. Du coup, euh, il fallait que je trouve un soutif euh, un peu rembourré d'un côté que j'enlevais le rembourrage de l'autre. Ouais, c'était pas facile, moi Mais bon.
0: Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu parlais avec euh, tes proches, ta famille Ou pas du tout <rire> Non, pas du tout. Ils ont pensé quoi, euh, encore une fois, de ton allaitement euh, bah, Mon compagnon a toujours,
1: euh, toujours un soutien euh, sans faille <rire> sur l'allaitement. Euh, après, ma mère elle euh, me demandait quand est-ce que j'allais les sevrer, oui. Mes amis aussi, donc euh, bon, bah, je vais <rire> rester dans ma petite bulle avec mon compagnon et mes enfants.
0: Est-ce que tu étais la seule euh, à allaiter parmi tes proches et ta famille
1: aussi longtemps, oui. Ma meilleure amie, jusqu'à 9 mois. Ses trois enfants, elle a fait jusqu'à neuf mois, ce qui est pas mal quand même.
0: Et vous en parliez de l'allaitement Vous C'était un sujet dont vous parliez ensemble ou pas forcément
1: euh, Un peu, oui, mais bon, ça m'énervait vite. <rire>
0: oui, parce qu'il y avait les injonctions à arrêter.
1: Oui. Non mais qu'elle, elle avait arrêté, que, que moi je continuais...
0: Et alors du coup, tu nous avais raconté euh, tout à l'heure que pour ta première, tu angoissais un peu à l'idée euh, qu'elle reprenne l'école euh, en étant allaitée toujours. Oui. Et là, pour ta deuxième, donc de ce que j'ai compris, elle a, elle a quand même continué d'allaiter, enfin de têter euh, après oui. <rire> l'arrivée à l'école. Oui. Comment c'était pour toi Comment tu l'as vécu
1: bah, On ne le disait pas et puis ça se passait très bien. <rire> C'est quelque chose que tu lui disais,
0: euh, elle aussi, de ne pas en parler à l'école ou... mm. ah Non,
1: parce qu'elle est très, très timide, donc je sais qu'elle aurait... n'en parlerait pas. Ouais, toute la petite section, elle a été... et arrivée à la, bah, à la même période. C'est marrant, en août, euh, la deuxième semaine d'août, comme euh, ma grande, <rire> c'est ce vrai, toute seule, deux semaines avant la rentrée.
0: <rire> en fait, tu t'es laissé guider par elle, dans le sens où... Ouais. Euh... Mm. Euh, tu... Est-ce que tu sentais qu'elle était pas prête ah oui, oui. Tu, tu, vu à, tu le voyais à quoi
1: bah, Je lui ai en parlé, mais euh, il y avait... Parce que pour Loan aussi, j'en ai beaucoup parlé. Je lui ai dit, il va falloir arrêter. Tiens, un jour, il faudra que arrêtes. Pour être grande, il faut arrêter de téter. Et là, j'ai fait pareil, mais ça n'a pas... <rire> pas marché tout de suite.
0: <rire> Est-ce que pour toi, c'était pesant d'aller aussi longtemps euh, sur la fin
1: Non, quand même pas. Non, non, non. Même si j'arrêtais de boire, c'est pas grave.
0: <rire> oui. Disons que c'est un peu plus euh, folklorique. Quoi. Si tu veux boire, il faut euh, faire attention à, ouais, ouais. à, à l'heure pour la tétée, ouais, c'est sûr. Et, oui. et du coup, à ses 3 ans, 4 ans, elle était à combien de tétées par jour bah, C'est toujours pareil, je crois midi, soir, sûr, et à la, je crois à la sieste aussi, hein, pour s'endormir. Et donc tu disais qu'à euh, ses 4 ans passés, elle oui. s'est arrêtée naturellement Elle t'en avait parlé ou elle l'a juste arrêtée
1: Elle a juste arrêtée, arrêté, je ne me souviens plus exactement. Mais pareil, sans, sans pleurs. Ouais, sans pleurs ni rien. C'était son moment qu'elle a choisi.
0: C'est chouette de voir que tu leur as laissé vraiment le, le choix et oui. euh, qu'elles l'ont fait de manière naturelle, sans se poser de questions, sans contraintes.
1: Moi aussi, parce que ça, ça me, ça me fendrait le cœur de les... <rire> De les priver.
0: Et donc, quelques années plus tard, euh, à nouveau, tu tombes enceinte Oui. Euh, c'était combien de temps, là, après ta deuxième
1: euh, Ils ont. Euh, quand je l'avais, elle avait eu 8 ans quand ils sont nés euh, Ouais, c'est ça, 8 ans en plus. Oh. 8 ans après.
0: Quelle fut ta, ta réaction quand tu as appris que c'était des jumeaux Eh ben, un peu paniqué. <rire>
1: Oui, parce que je pensais pas tomber déjà enceinte si rapidement. Je m'étais dit, bon, bah, ça nous laisse du temps pour euh, déménager. Euh... De toute façon, un bébé, euh, ça, ça dérange pas trop. Enfin, il va dormir avec moi de toute façon. Euh... On aura, on a le temps, quoi. Deux bébés, ça remet tout en question. Hein. C'est à dire? Bah, le, un bébé, on peut le mettre un peu partout. Enfin, je sais pas comment dire. Ça dérange pas trop, il se suit partout. Enfin, moi, mes, mes filles, je les amenais partout. Euh, Mais deux bébés, c'est pas pareil. Et puis, du coup, l'allaitement aussi, ça remettait en cause. Euh, savoir si c'était possible, euh, si j'allais si y arriver. C'est quelque chose qui t'a angoissé Ben, il oh, y avait beaucoup de trucs hein, qui m'angoissaient un peu. <rire> De, de la voiture à la poussette, à l'allaitement, à la chambre, à... et aussi ce qui m'angoissait le le plus, mais ça c'était la, la première semaine, c'était de savoir si le deuxième avait bien son cœur qui battait. <rire> Parce qu'à l'échographie, on en a vu, on avait vu qu'un seul. Mais bien deux poches, deux embryons, mais un seul cœur. <rire> Du coup, Et là, en ça a duré? Euh... Eh ben, un week-end, parce que sinon, le... le gynéco, il me demandait de revenir dix jours après. Dix jours ou oh, un mois après? Quinze jours après? J'ai dit, mais ça va pas, je vais pas attendre dix <rire> jours, à savoir si. Du coup, j'ai laissé passer le week-end, j'ai pu avoir un rendez-vous le mardi, ça c'était le vendredi que j'avais été euh... fait le gynéco. Et donc, j'étais carrément dans un cabinet d'échographe que je connaissais à Montpellier. Et là, euh, avec un grand écran, des, des beaux appareils et tout, et dès qu'il a posé le, la machine sur mon ventre, là, j'ai vu tout de suite les deux cœurs qui battaient. J'étais, j'étais soulagée, j'étais contente en fait, <rire> de voir les deux. oui. j'ai tout le week-end, bah, je, je me disais, bah, un, c'est ce que je voulais, donc euh, j'en ai un déjà, c'est bien, mais là, il y en a deux, alors euh, je veux les deux aussi. Enfin, <rire> j'étais vraiment partagée.
0: Et du coup, après, le reste de la grossesse s'est bien passé
1: euh, Oui, jusqu'à ce que je doive euh, être alitée à 30 semaines. Parce que mon col était court euh, et un peu ouvert. Donc, il m'avait dit, euh, bah, rester calme. Euh, mais moi, je me suis tout de suite alitée. Je me suis dit, non, je ne vais pas prendre de risques à ce qu'il sort prématurément. Et j'ai bien fait parce que 30... j ai... J ai... Donc, je suis installée cinq semaines et j'ai perdu les eaux dans la nuit euh, sans rien faire. donc euh...
0: Tu as accouché à 35 semaines Oui. Comment ça s'est passé enfin, L'accouchement, l'après, est-ce que ce fut euh, des... des périodes difficiles Comment ça s'est
1: passé ben Non, mais euh, je suis à côté de la maternité, donc en cinq minutes on y était. Et ce jour-là, en plus, mes deux filles dormaient chez deux copines. Donc, c'était vraiment le jour parfait pour accoucher. Et moi, j'en je, avais marre d'être alitée, d'être énorme comme ça. ça J'avais mal partout. C'était vraiment un, un supplice de me retourner, de, de me lever pour aller pisser toutes les heures, jour et nuit. C'était assez dur. Il y a pire, je sais, mais bon. Donc, je m'étais dit, là, j'attends jusqu'à 36 semaines. Et à 36 semaines, je, je bouge, je fais tout pour accoucher. Et bon bah une semaine avant... Il a décidé de sortir, mais ça m'a libérée. Hein. Oh. Et donc, j'arrive à la maternité, et ils ne comprennent pas trop l'urgence de... de mon cas. Ils sont un peu cool. Pourtant, il n'y a personne. 4 heures de... 4h30 du matin, euh... et je dis, mais euh, je suis ouverte, j'ai des jumeaux, j'ai des contractions, je vais accoucher. Et oui, on va faire un petit mo un monitoring, on va faire un... Une prise de sang, on va faire ceci, on va faire cela, attendez. On... Oh et moi, j'ai eu toutes mes contractions, tout mon qui s'est passé euh, pendant ce temps-là. Et j'ai eu la péridurale juste avant d'accoucher. Du coup, j'ai accouché en deux heures et demie. Le temps que ma poche des os soit fissurée jusqu'à ce que mes deux bébés sortent, deux heures et demie, s'est passé.
0: Donc, euh, avec une péridurale
1: euh, Oui, juste avant d'accoucher, ouais
0: Donc, très rapide.
1: Eh oui. Je le sentais.
0: <rire> ah ouais, ouais c'est sûr, t'as bien fait euh, de t'écouter, quoi.
1: Mmh, mais bon, non, je euh, m'écoutait pas, mais bon Et
0: euh, je me demandais, est-ce que avant l'accouchement, tu t'étais renseignée un peu plus par rapport à l'allaitement et le fait d'allaiter des jumeaux
1: ben, J'ai essayé, oui, sur Internet, mais euh, c'est pas... Il a pas beaucoup de... de renseignements. Des témoignages, mais pas beaucoup. Et puis un allaitement long... Euh, j'ai pas trouvé après j'ai pas vraiment cherché sur Instagram non plus j'ai juste cherché sur internet j'étais pas trop Instagram à ce moment là euh, ma sage femme m'avait dit euh, pendant ma préparation parce que je l'ai appelée tout de suite il fallait absolument que je lui parle <rire> que j'avais des jumeaux <rire> et qu'elle me rassure et pendant ma grossesse elle m'a dit bah, j'ai une maman qui a eu des jumeaux dans le village à côté là et elle les allait ça se passe bien et tout. Je me suis au trop bien, mais bon, ils étaient nés à terme aussi. Et bon, elle venait juste d'accoucher, donc euh, je ne savais pas la suite, mais ouais. ça me donnait de l'espoir.
0: Est-ce que, est que tu as trouvé des, des livres qui parlaient euh, de co-allaitement
1: Non, les livres, je ne me suis pas tournée vers, euh,
0: vers ça. Est-ce que pareil euh, tu t'es dit que je vais voir une concière en lactation une, une IBCLC euh... et non plus, je pas, j'ai pas pensé à ça.
1: On m'a pas non plus orienté vers ça.
0: Ouais, mais tu avais jamais eu besoin de faire appel à une IBCLC pour non. mes allaitements déjà. Non. Mmh. non. Donc tu t'es vraiment basé sur les témoignages que tu avais lus et ce que tu avais dit à sa femme pour te dire c'est bon en fait, c'est possible d'allaiter, c'est ça
1: oui, puis voir comment ça allait se
0: passer, euh, pour mon cas. Quoi. Et du coup, euh, es, donc, tes bébés naissent euh, avant en terme. Euh, Est-ce qu'ils ont eu besoin d'être en couveuse Comment se sont passés les premiers jours Et puis les premières heures, surtout.
1: Euh, Enzo, non. Hugo, il est resté une demi-heure dans une couveuse pour euh, gagner un demi-degré, parce qu'il était à 36,5. Et ça lui a suffi. Après, tout de suite, ils me, ils me les ont mis en pot à pot. Et, euh après ça c'était à la salle de Césarienne. Après, je suis allée en chambre. Et j'ai essayé de les faire têter. Alors, les deux en même temps, c'était trop dur parce que, il y en avait un qui tétait bien, l'autre non, mais j'arrivais pas à les mettre, euh... si j'en mettais un, l'autre il s'enlevait. C'était pas facile. Je pensais vraiment les mettre ensemble. J'avais un... une idée de comment j'allais faire. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Mais, et puis un oui, il prenait longtemps, il n'y arrivait pas. Euh... <rire> et euh, au final, je les mettais un par un. Mais Hugo, il n'arrivait pas il pas à téter. J'ai dû lui faire en seringue au début, le colostrum. Et puis, au bout de deux jours, ils m'ont dit d'arrêter parce que c'était... Trop facile pour lui en fait de faire la seringue et qu'il fallait que quand même qu'il soit pas actif mais euh, qu'il tête quoi. Et ils m'ont demandé d'apporter des biberons parce que le dalle j'arrivais pas. Euh, ce que j'avais, parce que je savais pas cette fois si l'allaitement allait fonctionner, s'ils si allaient réussir à têter justement à cause de la prématurité. Euh, et au biberon, il y en a un qui a... Parce que j'en avais deux sortes. Il y en a un qui l'a accepté. Et Enzo, ils m'ont dit aussi de le compléter au biberon, après la tété. Après la tété, parce qu'il prenait pas assez de poids. Et aussi pour Hugo, j'ai dû... Parce qu'en fait, j'ai accouché un dimanche matin, enfin très tôt le matin. Et je voulais un tirelet pour euh... pour euh, Hugo. Qui n'arrivaient pas à téter. Et ils n'en avaient pas. Il avaient fallu que j'en loue un le lundi matin, par contre, ça c'était super vite. Quelqu'un m'a amené un là, une pharmacie. Mais en attendant, le dimanche, il fallait que je complète avec du lait artificiel. J'étais pas très ravie, mais bon, c'était la première fois que je donnais ça. moi <rire> bon, c'était quelques gouttes. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, quand même, tu t'es dit. Enfin, euh, est-ce que tu es, as eu peur de, de voir. Passé au biberon exclusif ou vraiment tu t'es dit euh, je vais tout faire pour les allaiter
1: oh, Je vais tout faire, oui. J'avais le tire-lait. Euh, je faisais ça je, dès que j'avais un temps, euh, je tirais du lait. Parce que je savais que j'avais euh, pas mal de lait, en fait. Parce que pour ma grande, là j'en avais plein, plein, plein. Pour ma seconde aussi, j'en ai même donné au lactarium. Donc, je me suis dit, euh, c'est comme si j'allaitais presque deux bébés, quoi, avec... Euh... Ma seconde, puisque j'en gardais, je gardais du lait tiré, et puis euh, je nourrissais je quand même ma fille, donc euh, je me rassurais comme ça.
0: Donc du coup, c'est quoi l'organisation que tu as trouvée Est-ce que tu disais que tu n'arrivais pas à les mettre ensemble au sein, et qu'en plus, il fallait que tu les complètes avec euh, donc, du tir à comment Comment, qu'est-ce que tu as mis en place
1: euh, Donc, euh, en fait, je tirais souvent mon lait le premier mois, et je leur donnais au biberon les deux. C'était pas plus simple, mais je faisais en même temps, en fait, euh, la même chose. Bon, des fois, quand même, Enzo, il, a, il allait au sein, et puis, en fait, j'étais suivie, je suis sortie assez rapidement de l'hôpital, je trouve, pour euh, des jumeaux de 35 semaines. Euh, au bout de cinq jours, ils m'ont dit, bah, « vous pouvez sortir, mais bon, euh, dans l'après-midi, comme ça, je fais, ah bon, mais je suis pas trop prête, <rire> demain, c'est mieux. » Du coup, ils m'ont dit, « D'accord, on va rester un jour de plus. » Et après, j'étais en hospitalisation à domicile jusqu'au terme, donc trois, pendant trois semaines. Parce que le terme des jumeaux, c'était 38 semaines. Donc une puricultrice venait tous les jours pour les peser, regarder ma feuille où j'avais noté toutes les quantités de, de lait qu'ils prenaient à telle heure. Donc ça, c'était bien chiant, hein c'est vraiment le mot. <rire> Donc c'est pour ça que je donnais plus le biberon à Enzo pour qu'elle voie euh, quelle quantité il avait pris, euh, à quelle heure, tout ça. Et après, euh, dès qu'elles sont, sont plus venues, bah, j'ai arrêté tout ça. <rire> j'ai remis Enzo au sein pas mal parce qu'un jour, euh, il n'arrivait plus à prendre le, le biberon. Il le mâchouillait, il n'arrivait plus à téter. Je me suis dit, oh là là, ça c'est une confusion là. Euh, J'arrête le biberon pour lui. Il n'aura que le, que le sein. Donc, de là, euh, je tirais que pour euh, Hugo, qui arrivait toujours pas à prendre le sein. Et c'était, euh, en fait, entre chaque tété de Enzo. Il tétait toutes les deux heures, à peu près. Donc, euh, entre, au bout d'une heure après une tété, je tirais mon lait pour Hugo, que je gardais, euh, soit au frais, soit à température ambiante. Même la nuit, à 4h du matin, je tirais, à 1 heure le temps je faisais un biberon en fait à chaque tirage. Pour le pour le biberon d'après je... je faisais un petit récipient pour euh, le biberon d'après.
0: Et là ils avaient quel âge tes jumeaux Là un mois. Un qui était exclusivement au sein et un au ouais. biberon Ouais okay. jusqu'à trois mois et demi pour Hugo.
1: J'ai fait ça pendant trois mois et demi. Il a réussi un jour euh, à me téter j'avais j'essayais toujours mais il s'énervait euh... il était pas content quoi il voulait <rire> manger et puis euh... après j'étais prise dans ce dans cette routine euh... c'était quand même très prenant hein, de tirer nettoyer le matériel euh... gérer les biberons tout ça moi je suis pas habituée à ça <rire> et donc, j'avais arrêté euh, de le faire, euh, de le faire essayer de têter. C'est, et puis souvent je le faisais en fait après le bain parce que j'ai remarqué qu'il prenait mieux. Il était tout nu, tout chaud, il sortait du bain, là, euh, il était plus motivé. Et, et au bout d'un moment, euh, ben, bah, avec une, une publication sur un groupe de Facebook, là, une maman qui avait réussi à, faire téter son bébé enfin, je lui dis bon bah il faut que je recommence aussi et là il a réussi parce qu'il arrivait à faire des montées de lait quand même après tété pas
0: je sais pas pourquoi t'arrives à expliquer le changement qui est fait que là il a tété d'un coup euh, si je pense que c'est la maturité je pense que c'est ça donc à trois mois et demi tu partais sur un allaitement exclusif pour les deux oui donc, une belle victoire pour toi. Ah ouais, ouais, ouais. Carrément, j'étais soulagée. Mm. Ce que je trouve super, c'est que à chaque fois, dans tes trois allaitements, là, tu t'es vraiment... Euh, Écoutez-toi, en fait, t'as pas forcément fait appel à d'autres personnes... Et, ouais. et surtout, t'as pas écouté. T'as pas écouté ce qu'on te disait. Oui. Bah... Euh, tu t'es écouté, toi et tes enfants, je trouve ça super. Et alors après, parce que moi, je vois beaucoup de photos de tes enfants qui, allaient... enfin, qui têtent en même temps. Mm -hmm. Donc, est-ce que t'as réussi à les mettre au sein en même temps rapidement ou toujours tu alternais
1: bah, J'avais tellement, euh... tellement cette image de mes deux bébés qui me têtent en même temps que j'ai voulu le faire tout de suite euh... Comme dès que Hugo a réussi à têter. Mais après, moi, j'aimais bien ces temps de tétée seule avec euh, un bébé. J'aimais bien ce moment. Et en plus, ils étaient tout le temps décalés d'un quart d'heure, donc c'était pile euh, le temps de la tétée. Nuit et jour, donc euh, je gardais euh, ce rythme de tétée chacun son tour. Jusqu'au moment où ils ont compris d'où venait le lait et qu'ils pouvaient y aller tout seuls. <rire> et là, ils avaient quel âge euh,
0: Vers 6 sept mois. Donc c'est devenu euh, plus folklorique pour toi, c'est ça
1: Ah bah là, c'était les deux en même temps, euh, obligés, quoi.
0: Est-ce qu'ils euh, avaient chacun un sein préféré Ou non, tu non, voulais non. changer D'accord. Non.
1: Là, des fois, j'ai l'impression, parce que du coup, je leur demande, je dis, tu veux lequel Enfin bon, ça... Un... <rire> Et puis, ils me répondent, celui-là, c'est trop mignon. Ils commencent à parler, là. J'ai l'impression, là, qu'ils choisissent toujours le même. Mais je sais pas si c'est...
0: Euh... Je
1: sais pas si c'est volontaire.
0: Et du coup alors comme tu les mettais en même temps au sein est-ce que tu essayais différentes positions euh, En mode euh, Madone ou Ballon de rugby, qu'est-ce que tu qu que as essayé euh, Ouais, ballon de rugby j'aimais bien. Enfin j'aime toujours.
1: Euh, après euh, il y en avait un en ballon de rugby, l'autre euh, normal, Madone. Euh, allongé aussi. Et les deux sur le côté.
0: Et euh, hormis donc la, les difficultés du début pour, euh, pour ton enfant qui n'arrivait pas à prendre le sein, est-ce qu'après tu as eu d'autres difficultés
1: Il euh, n'y ben, a pas très longtemps, oui, j'ai eu des, des bulles de lait c au bout du, du téton. là. J'avais jamais eu ça, ça fait super mal. Et c'est parce qu'il tétait, euh, c'est surtout Enzo qui me fait ça. Il me, me têtait mal. En fait, il tourne la tête en têtant. Et du coup, ça m'avait créé des petites bulles et j'ai dû les péter avec une aiguille. Et... J'ai eu ça euh, 3-4 fois de suite. Et depuis, plus rien.
0: Et t'as fait, as, as fait appel à quelqu'un pour euh, ces bulles de lait là, ou... Non, non j'ai regardé sur Internet aussi euh, ce que c'était. Oui, donc à chaque fois, tes conseils, tu les prenais de témoignages euh, d'expérience de maman Oui. Après, j'ai eu des morsures aussi,
1: de, de Hugo cette fois. C'était vers 10-12 mois, la première fois. En s'endormant, il, il m'a serré très fort, avec ses dents. Et bah, du coup, j'étais surprise, j'ai un peu crié. Et après, pendant toute la journée, il a pas tété. Il osait plus me téter, le pauvre.
0: Donc, un refus qui a duré euh, 24 heures, c'est ça
1: euh, 12 heures, parce qu'après, euh, ça, ça devait être le matin. Et euh, j'ai réussi le soir en s'endormant, euh, quand il s'est endormi. Parce qu'il s'endormait sans tété, hein. Vraiment, il... il mettait sa bouche et hop, au dernier moment, il s'enlevait parce que il devait sentir peut-être qu'il avait envie de mordre encore ou qu'il voulait pas me faire mal de nouveau. Et donc, je me suis dit, bon, bah, quand il va s'endormir ce soir, en, dans un état de semi-conscience, je vais essayer de lui proposer le sein. Et euh, c'est bon, ça a marché. Parce que j'arrêtais pas de lui parler, de lui dire, tu peux téter, vas-y. Mais euh, il n'osait pas, le pauvre.
0: Mais à part ça, donc, pas de. Pas d'autres de... difficultés contraignantes, ouais. Qui t'ont fait douter sur ton allaitement ou remis en cause ton allaitement
1: Ah, bah, à un mois, quand euh, Enzo me tétait pas encore exclusivement, je tirais pas mal. Et euh, en fin de journée, j'arrivais plus à tirer de lait. Vers 18h, ça sortait plus. Jusqu'à 4h du matin, ça sortait plus. Du coup, j'avais un petit laps de temps, là, sans, sans biberon, mais j'avais du lait congelé, heureusement. Parce que ça durait duré trois jours. Et. Heureusement que du coup, Enzo a bien repris le sein. Ça m'a re, refait partir à la lactation. Du coup, j'avais pris des gélules de... Oui, grec Pff, Je pense pas que ce soit ça qui m'ait relancé la lactation. Je pense que c'est plutôt Enzo. Ou euh, parce qu'il y a des, des cycles euh, quand euh, le lait s'adapte en, fait, en fonction de la demande et il y a des moments où ça où ça évolue, et vers un mois, justement, ça évolue. Et après, c'est reparti de plus belle. Donc là, j'étais soulagée. Et puis vraiment, là, ça repartait à fond. <rire> le matin, j'ai tiré 400 000 litres le matin.
0: Et euh, aujourd'hui, tes enfants, ils ont quel âge, là tes jumeaux Deux ans. Deux ans et un mois. Donc ça fait deux ans que tu les allaites exclusivement Oui. Comment euh, t'envisages en... enfin, le sevrage Est-ce que tu te poses la question, ou encore une fois, tu te laisses aller
1: ah oh oui, je les laisse faire. Je me, je me demande comment ça va être, mais euh, lequel Je me dis, qu'est-ce que ça va être lui ou lui en premier ou en même temps euh, Je sais pas, j'arrive pas à faire de pronostics. <rire> et,
0: euh, tout à l'heure, tu disais que le papa était euh, hyper soutenant et euh, oui. celui qui était là pour t'aider pour et t'accompagner. Quel rôle, lui, il a pris Est-ce que l'allaitement, pour lui, c'était une évidence aussi Ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure
1: Oh bah Oui, je pense que c'était évident aussi pour lui. Et puis, il me disait « mais tu ne prends pas la tête, sinon on, la, on lui donne un, du lait artificiel pour Hugo. » Et puis, euh, Enzo, il, il tête. Je dis « non, non, ça va pas. Il, il aura pas de lait artificiel, le Hugo. » Parce que pareil, le pédiatre m'avait donné un petit pot de lait. À... Ah non, c'était la, la maternité, ça m'avait laissé un petit pot de lait artificiel au cas où. Bon là j'y pensais un peu plus euh, au cas où ça aurait pu me dépanner effectivement mais bon euh, c'était vraiment un dernier recours euh, vraiment, d'ailleurs je l'ai donné à une maman
0: Est-ce que, parce que là tu as quand même eu trois expériences d'allaitement euh, différentes oui. est-ce qu'aujourd'hui oui. tu peux dire que c'est quand même plus alors j'aime pas dire difficile mais ça demande plus d'organisation d'allaiter de, des jumeaux ou au final euh, ça se fait quand même tout seul
1: Là, ça se fait tout seul. Au début, oui, c'était... De tir à l'été, c'est vraiment prenant.
0: Ok, donc c'est vraiment le tir à laitement qui était dur et pas oui. forcément le fait de les avoir les deux au sein ou d'aller ou autre, non. Quoi. non, non, non. Donc c'est quand même euh, un message d'espoir pour les mamans euh, qui peuvent avoir des jumeaux ou, ou plus et qui, oui. qui du coup, n'oseraient peut-être pas à quoi. C'est quelque chose que tu avais échangé avec d'autres mamans qui avaient des jumeaux après ou encore maintenant
1: ben non, il n'y en a pas. Je connais une maman qui a eu des jumeaux et euh... on n'a pas parlé de ça.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu pas mal de remarques de ton entourage pour te contraindre un peu à, à sevrer tes enfants. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ou et au final ils se sont habitués et maintenant ils te soutiennent
1: oh, ils sont habitués, oui. Ça y est. Ils me soutiennent, je dirais pas ça, mais euh... ils savent très bien que. Ça ne rien, ce qu'ils me disent d'arrêter ou pas Du coup, comme mon pédiatre.
0: Est-ce <rire> que du coup, comment tu faisais face euh, à leur euh, un peu injonction ou remarque
1: Eh bien, je leur disais, mais j'ai du lait, pourquoi vous voulez que je sèvre, je sèvre me, mon bébé qui, est, qui adore mon lait Je vais pas aller acheter du lait dans un magasin qui lui convienne pas. Pourquoi euh, pour Et ça, ça marchait bien, ça.
0: Parce que toi, qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement
1: bah le, la proximité avec mon bébé, euh, le, le faire grandir avec mon lait, c'est quand même euh, extraordinaire. Euh, le, la, la douceur euh, du bébé contre soi, la qualité du lait bien sûr, les, les, ouais, les moments câlins comme ça.
0: Et euh, peut-être un peu à l'inverse, euh, parmi tes trois expériences d'allaitement, qu'est-ce qui fut le plus dur pour toi
1: bah le tir allaitement. c'est vraiment contraignant quoi c'était ça le, le... le problème ouais. mais bon en même temps j'ai pu tirer euh, du lait et donner au lactarium aussi ça, il y a un point positif là-dedans même pour mes jumeaux j'ai pu donner
0: ah oui donc vas-y raconte-nous comment ça s'est passé euh, pour ton expérience de don au lactarium
1: bah c'est quand je tirais euh, beaucoup le matin là je me suis dit mais quand même j'ai au moins 5 biberons d'avance dans mon frigo j'ai pas trop envie de le congeler parce que j'en ai déjà et c'est pas pareil quand même du lait congelé et du lait frais du coup j'ai appelé l'actarium parce que pour ma seconde fille j'ai donné aussi je sais pas si je te l'ai dit j'ai donné aussi donc je savais comment ça se passait et m'ont dit bah oui ton votre allaitement se met bien en place donc euh, si, si vous voulez on vous a, on vous envoie des, des biberons tout ça euh, tous les documents et donc ils étaient ok euh... j'ai mis de côté tous les jours un biberon quasiment et du coup jusqu'à trois mois et demi parce qu'après j'ai complètement arrêté la machine là je dis oulala je range tout c'est trop bien je veux plus voir un seul biberon un seul euh... <rire> j'ai eu de la chance qu'il n'ait pas fait de confusion aussi Hugo et je voyais quand il était ce biberon là que il avait toujours le réflexe de mettre la langue en dessous je regardais euh... Pas mal ça, parce que ça m'inquiétait quand même. Mais bon, je me suis dit, oh, l'essentiel, c'est qu'ils boivent mon lait. Donc, euh, je pourrais continuer à tirer à l'été euh, Hugo, si jamais il a une confusion. Euh, l'essentiel, c'est qu'ils boivent mon lait. donc euh.
0: Et pour ta deuxième, tu avais fait du don lactarium. Enfin, euh, tu tirais à l'été uniquement pour le don lactarium ou oui. c'était aussi pour ta fille
1: Non, non, c'était que pour le lactarium. Comme elle était bah, un sein, du coup, de bah, l'autre côté, je mettais le, la, la téterelle et... Euh... Tout ce que je récupérais, c'était pour donner.
0: Et tu as fait des dons pendant combien de temps pour ta deuxième fille
1: Ben, je crois qu'ils acceptent plus euh, après un an. Et puis après, de toute façon, j'avais plus de lait dans un sein, donc ça a, pas duré, euh, ça a duré quelques mois.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à, à tes allaitements, ou un en particulier
1: euh, J'avais noté un truc marrant, c'est que quand, euh, au, au début donc de l'allaitement de mes jumeaux, quand je prenais une douche et que je me lavais les seins, ça me faisait une montée de lait. À chaque fois, j'avais du lait qui coulait. Ils étaient, ils étaient à fond, là, mes seins.
0: On va passer à un petit jeu que je fais à la fin des témoignages de parents. Oui. Euh, qui s'appelle le pile ou face de l'allaitement. Donc, Je vais t'opposer deux thématiques liées à l'allaitement et tu nous diras tes préférences. Alors, Au niveau des positions, est-ce que tu étais plutôt madone ou ballon de rugby eh ben, ça dépend. Quel allaitement.
1: <rire> pour mes filles, euh, madone. Et pour mes bébés, ballon de rugby. Pour mes
0: jumeaux. Et est-ce que tu étais plutôt euh, open boobs ou à contrôler les tétés Ah, oh, open boobs. Pareil, quand tu allaitais, c'était plutôt allaitement en public, euh, c'est pas grave, ou tu préférais avec un linge pour ton intimité Ah oh non, j'ai jamais pris de linge.
1: Bon, après, j'avais je... quand même un, un habit, c'était discret quand même. Pour mes jumeaux, là c'est plus compliqué quand même parce que faut que je sorte les deux en même temps. Donc euh, j'ai investi dans des t-shirts d'allaitement <rire> cette fois.
0: Qu'est-ce qui fut le, le plus dur, les pics de croissance ou les premières dents
1: euh, J'ai pas trop. Euh, bon, on va dire les premières dents par rapport aux morsures Dugo. Et pour mes filles, euh, non, ça s'est très bien passé.
0: Et tu allaitais même en soirée ou tu préférais quand tu étais tranquille à la maison
1: euh, même en soirée, mais quand on n'était pas trop à la maison, euh, il préf... mes... mes enfants préfèrent t'étais au calme et tout ça, donc ils ne me demandaient
0: pas trop. Mais s'ils voulaient, oui, c'était quand ils voulaient, où ils voulaient. Et tu es plus allaitement dans le bain ou allaitement en portage
1: euh... En portage.
0: Plutôt tire les électrique ou expression manuelle euh, tire électrique. Qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant euh, d'allaiter tes enfants bah De, de s'écouter, de faire confiance à son
1: corps. Et je suis positive, donc euh, d'être positive.
0: Tu, sur Instagram, tu as créé un compte euh, qui est dédié vraiment euh, à la sensibilisation euh, de l'allaitement de jumeaux. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer ce compte
1: Et bien... De montrer que c'était possible. De... On en parle tellement peu qu'un jour ça m'a pris. Je me suis dit non, mais il faut, je... faut que je développe ça, que, que les gens sachent que c'est possible. Et d'aider d'autres personnes si besoin, même une ou deux, c'est toujours ça. Si ça peut aider quelqu'un.
0: Est-ce que tu échanges parfois avec les mamans sur ce compte-là Comment... Est-ce que tu oui. en viens à leur donner des conseils
1: Oui. Il y a plusieurs mamans enceintes là, qui me suivent et euh, j'attends de voir euh, comment se passe leur allaitement, si elles ont besoin de me recontacter. Mais j'aurais dit, il n'y a pas de problème, contactez-moi n'importe quand.
0: Et, euh, et du coup, là, tout de suite, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, à ces mamans qui attendent des jumeaux ou peut-être des triplés <rire> et qui se posent des questions sur leur allaitement Qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: bah, Que c'est possible, qu'il euh, faut se donner euh, les moyens de d'allaiter leurs petits quand on est fait pour allaiter des jumeaux aussi il n'y a pas de raison plus on demande du lait plus il y en a donc euh, ça va se faire automatiquement et qu'il y a d'autres solutions si on n'arrive pas à, tout de suite à les faire téter au sein du coup je conseillerais pas le biberon comme j'ai fait <rire> Après, c'est leur choix aussi de faire comme elles le souhaitent. Mais qu'en tout cas, ce n'est pas parce qu'on a des jumeaux qu'ils n'ont pas le droit de téter. Ils ont autant le droit qu'un enfant seul.
0: Eh ben, merci beaucoup, Céline, pour ce témoignage. Euh, bah, je dirais très intéressant parce qu'il permet de montrer que c'est possible et, et c'est chouette. Mmh, oui, mmh, avec plaisir. <rire> C'est déjà la fin de l'épisode. Merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire connaître. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.